0: Abschnitt 32 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Klaus Missfeld Ostseemärchen von Hans Hoffmann Sonnenwendnacht, vierter Teil ich aber bekam um dieser ewigen Heiterkeit willen, mit der auch ich geschlagen war, ein heimlich Grauen vor mir selbst. Mir war immerfort, als sei eine große Leere in mir und als sei mir das Beste vom Leben hinweggenommen. Doch ich fühlte diese Leere nur dumpf und verworren, wie man in der schönen Öde des Meeres wohl heimlich etwas vermisst und doch selber kaum weiß, dass man ein Stückchen Land sucht, sei es auch nur eine Klippe, um das Auge darauf ruhen zu lassen. Also trug ich immer in mir eine dumpfe Qual, wie man wohl im Traume ein Kopfweh fühlt, aber weinen konnte ich doch nicht, sondern immer nur lachen. Und heute sind hundert Jahre vergangen, seit ich so verzaubert ward, und heute kann ich erlöst werden zu Sonnenstrahlen und zu warmen Tränen, wenn ein Mann den Mut hat, allem Zauber zu trotzen. »Wie sollte ich solchen Mut nicht haben?« rief der Jüngling ergriffen und voll feuriger Sehnsucht. »Ich bin doch ein Schiffer und an hundert Gefahren gewöhnt. Und noch kann niemand von mir sagen, ich habe mich gefürchtet. Und jetzt will ich jedes Wagnis mit Freuden unternehmen, nur einmal dein Antlitz ganz unverschleiert im Sonnenlicht zu erblicken.« »Ja«, sagte die Jungfrau, »ich bin unter den Nixen zehnmal schöner geworden, als ich vor dem war.« und dann tat sie einen tiefen Seufzer, als ob eine Furcht sie beschleiche, sprach aber nichts wieder. Da fragte er eifrig, »Was kann ich tun, dass ich dich erlöse?« Sie seufzte noch einmal und sprach, »Ich muss dir in drei Gestalten erscheinen, und jedes Mal musst du zugreifen und mich schnell auf den Mund küssen. Und wenn du nur einmal einen einzigen Augenblick zögerst, und auch nur in deinem Herzen von einer zagheit befallen wirst, dann ist alles verloren. Dann muß ich wieder hundert Jahre im Wasser verleben, mit leerem Herzen, lachend und ohne Sonne. Aber auch du würdest nimmermehr glücklich werden. Darum besinne dich wohl, ehe du das Wagnis beginnst. Der junge Schiffer jedoch wollte von keinem Bedenken wissen, sondern bat nur flehentlich, »Steige herauf zu mir, in welcher Gestalt es auch sei. Ich kenne mich genug, dass keine zagheit mich befallen kann.« »So bereite dich auf Schreckliches«, mahnte sie darauf und tauchte in die Tiefe. Und die Flut lag über ihr still und glatt wie ein Spiegel. Doch nicht lange danach geschah ein Rauschen aus der Tiefe, und riesige Wogen wallten auf und zischten und schäumten mit einem mächtigen Strudel, und das Wasser war schlammig und rot gefärbt wie von lauter Blut. Der Schiffer sah es und zagte nicht. Und plötzlich schoss aus dem Strudel ein Haifisch hervor und warf sich auf den Sand und schnappte nach ihm und zeigte in seinem Rachen viele entsetzliche Reihen bluttriefender Zähne. Der Jüngling umfasste mit beiden Armen das ungeheure Scheusal und hielt es fest und küßte es gerade auf das gierig klappende Maul und da war es ihm, als ob er zwei weiche, warme Lippen berührte. Das Untier aber entschwand ihm aus den Händen, als ob es zerflösse, und der Strudel schloss sich, und die Wellen zerglätteten sich, und war wieder eine herrliche Stille auf dem Wasser. Und der Himmel rötete sich ein wenig kräftiger mehr nach dem Osten zu und verhieß einen klaren und freundlichen Morgen. Der junge Schiffer aber stand in heiterer Siegeslust und wartete des Kommenden. Da rührte sich das Wasser zum anderen Mal noch wilder und schrecklicher, und es war dick und widrig und von scheußlicher Schwärze. Und der Strudel tat sich auf wie ein Gähnender Riesenrachen und warf ungeheure und heulende Wogen in die Höhe und nach allen Seiten. Und dann kroch aus dem Strudel ein Ungetüm hervor, wie er so grässlich es niemals gesehen hatte. Ein Meerpolyp war es, mit riesenhaften Fangarmen, jeglicher so dick wie der Mastbaum eines Bootes, und mit ekelhaften Saugnäpfen über und über besetzt. Dazwischen saß der greuliche Kopf mit stierquellenden Augen, die ihn mordbegierig anglotzten und die Fangarme schlenkerten sich von allen Seiten um seinen Leib und sogen sich fest und pressten qualvoll seine Glieder zusammen. Er aber fürchtete sich auch nicht auf eines Augenblickes Dauer, sondern bewegte den Kopf, den er allein noch zu rühren vermochte, und suchte das grauenhafte Maul dieser Ungestalt und drückte seine Lippen kräftig darauf. Da empfand er noch süßer eine Wärme und Weiche, und das Schreckbild zerfloß und entglitt in den Strudel. Und die Wellen wurden still und ebneten sich zu einem freundlichen Geplätscher. Den Himmel aber bedeckte ein noch köstlicheres Rot und verkündete das Nahen der siegenden Sonne. »Nun wird das Furchtbarste kommen, aber ich will es bestehen«, dachte der Jüngling mit herrlicher Zuversicht. Es erhob sich aber zum dritten Male kein wilder Strudel, keine Sturmwogen brausten auf, sondern einzig ein sanftes Kräuseln spielender Wellen verkündete ein neues Wunder. Und als es auftauchte, war es die Jungfrau aus dem Meere in ihrer eigenen Gestalt, umhüllt von ihrem Blondhaar und von dem geblähten Schleier luftig umweht. So stieg sie aus dem Wasser und trat auf den Sand und stand vor ihm in ihrer Schönheit und wartete seines Kusses. Und sie war nun so wunderschön in dieser Nähe und Klarheit, wie er es noch nimmer zuvor hatte glauben können. Und der Schein der Morgenröte umspielte die weißen Glieder, von denen das Wasser leise abtropfte, mit einem wunderbaren Schimmer. Als der Jüngling sie so sah in der überschwänglichen Lieblichkeit und all sein Glück schon vollendet schien und er sie nun küssen sollte, da überfiel ihn jählings eine süße, bebende Zartheit dass er im Herzen meinte, es könne ja nicht möglich noch ihm vergönnt sein, ein so begnadetes Geschöpf mit seinen Armen zu berühren und liebend zu empfangen. Doch indem er in so demütigem Bangen wenige Sekunden lang zauderte, schaute sie ihn an mit einem jammervollen Blicke, und er sah ihre Lippen sich leise öffnen wie zu einer klagenden Frage, und da kam schon die Besinnung und er breitete die Arme aus und umschlang ihren holden Leib. Allein eben in dem Augenblick, ehe seine Lippen die ihren berührten, stieg der obere Rand der Sonnenscheibe aus dem Meer herauf und sandte ihren ersten Strahl auf das erschauernde Weib. Und wohl empfing sie des Mannes Kuss und küßte ihn wieder, doch erlöst werden konnte sie nicht mehr, sondern sie sank ohne Laut leblos aus seinen Armen, und er konnte sie nicht festhalten. Die Wogen schwollen auf und zogen sie in die Tiefe, und er sah nur einen letzten, sterbenden Blick noch voll Liebe auf sich gerichtet. Und alsbald versank auch der Sand unter seinen Füßen, und das Wasser umspielte seine Knie und schon seine Brust. Da erblickte er plötzlich in mäßiger Ferne den Strand mit den Walddünen und schwamm dort hinüber, und erreichte ungefährdet das sichere Ufer. Doch er blieb für immer gestörten Geistes. Er redete Dinge, die niemand verstand, und niemand ihm glauben mochte. Er fuhr nicht mehr zur See und war auch als Fischer nicht zu gebrauchen. Er stand ganze Tage hindurch und besonders in den hellen Nächten am Strande und blickte sehnsüchtig in die Weite hinaus, und niemand begriff es, wonach er da spähte. Ende von Abschnitt 32